0: banda yeah, Abandaki, su amigo el vampiro, reportándose con...
1: Malika Labam Queen, gracias por escucharnos. Una semana más, vampi.
0: ¿Y cómo no nos van a seguir escuchar una semana y las semanas que siguen? Porque tenemos el mejor podcast, es simplemente el mejor, sobre la obra del maestro Edgar Alampo. Y bueno, francamente, este cuento que nos atañe el día de hoy, para mí es algo... Muy particular y muy especial, ¿no? La Máscara de la Muerte Roja. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por un punto, ¿no? Es algo con los que nos podemos nosotros relacionar muy fácilmente, pues acabamos de pasar una pandemia. Sí. Que, por cierto, fue la pandemia más pedorrera en la historia de la humanidad. O sea, realmente de la población mundial, porque para haber sido una pandemia a nivel mundial, pues casi nadie murió. O sea... Hay que entender que en la vida ahí eh, todo es relativo, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues, ¿qué tantos son muchos, no? O bueno, ¿qué tantos pues, son sí. pocos? Bueno, siempre es comparado con qué.
1: Exacto, porque, bueno, pues sí, 20 pueden ser pocos, pero forman los uno atrás de otro, pues ya se ven muchos, ¿no? Sí, pues,
0: 20 de un grupo de 100, pues es una quinta parte, pero 20 de un grupo de mil no es nada, y 20 de un grupo de un millón no es Menos. nada, y 20 de un grupo de decenas de millones... Pues no es nada. Y esta pandemia fue la pandemia más pedorrera en la historia de la humanidad y la más inofensiva porque finalmente fue el 0.01% de la población mundial que murió. O sea, realmente fue muy poca gente la que se murió y la gente que se, que se infectó, pues el 90% de la gente, noventa y tantos por ciento de la gente. Se recuperó. Uh
1: -huh. O sea, del. O sea, que no, no es tan. No, No recuerdo. Es más arriba del 90, ¿eh? Sí, era este... el 97%. 97% o algo así. No,
0: era el 99%.
1: De, de, de posibilidades de, de, de recuperación. recuperación. Ya, de perdón. Infectado.
0: Era el 99% de posibilidades de recuperación. O sea, realmente, aunque te diera, tenías todas las posibilidades de sobrevivir. Sí. Eh, si lo comparamos con otras. Enfermedades que pues en la antigüedad se llamaban pestes, uh -huh. sí, eran las pestes, como pues la más famosa que es la peste negra. ¿no? Claro. La peste negra que azotó Europa, pues acabó con un tercio, un tercio de la población europea, o sea, estás hablando de que ahí sí había verdaderamente cadáveres en las calles, cadáveres amontonados, pilas de cadáveres para ser quemados... O sea, definitivamente fue espantoso.
1: No, y en tiempos más modernos, pues está la gripe española, que también mató muchísima gente.
0: Claro, pero y estas enfermedades, pues sí fueron muy graves, sí cobraron muchas víctimas. Y aquí lo curioso es que la gente dice, no, pues aquí fue gracias a las medidas de aislamiento social que logramos controlarla, ¿no? Y se vio el aislamiento social como la medida, como el verdadero, la verdadera solución, pues algo que dices yo no entiendo porque en teoría esta pandemia era un virus que se transmitía a través del contacto y del aire. Ajá. Entonces dices, híjole, pues mantente alejado de la persona, no le des la mano. Este, trae un tapabocas todo el tiempo. No salgas a la calle y dices, "Híjole, pues yo vivo en un edificio de 18 departamentos, todo el mundo pasa frente a mi departamento en el patio." Dices, "Híjole, ¿qué qué onda?" No, entonces ¿qué pongo? ¿Qué una barrera qué en la ventana, luces ultravioleta?
1: Exacto, porque no puedes no abrir la ventana, eso también está mal.
0: Este pongo un filtro eh no entiendo, ¿no? O sea, verdaderamente es, es increíble. ¿Y qué
1: tipo de filtro que verdaderamente sea tan avanzado que detenga un virus, un virus que es tan chiquitito?
0: No. En fin, entonces yo creo que sí nos podemos relacionar con, con, la muerte, con la muerte roja. Y aquí, por desgracia, es una anécdota extremadamente sencilla. O sea, verdaderamente yo te la podría contar... En un minuto, ¿sí? No, ¿Cómo en cinco? No, bueno, así el resumen, la sinopsis es:
1: ah, uh, Hubo una
0: peste con estas características, y el gobernante en turno eh, se aisló, y aún así todos murieron. Ah, <risa> no, ok, no, sí, o sea, menos,
1: creo que fueron como 30
0: segundos. 30, o sea, es extremadamente sencilla, sin embargo, si pues sí es una obra que nos habla de otros conceptos y conceptos muy, muy importantes porque finalmente aquí te habla de el egoísmo, ¿no? que yo como siempre he dicho, por desgracia, todo en la vida, decía mi abuelo que ese sí fue un gran hombre, bueno no fue un gran hombre, fue un humano con mucho éxito, eh, él decía, pues en este mundo engañoso nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira y hasta eso se ve aquí en la muerte roja.
1: Eso, se ve eso y también se ve que pues obviamente con un peso más en la bolsa pues te pasas mejor cualquier cosa,
0: ¿no? Exacto, pero el peso más en la bolsa tampoco puede evitar el destino. Ah, ¿no? Sí, y eso del cristal con el que se mira es porque efectivamente ya el cristal con el que ves, el color que te rodea pues también te cambia el estado de ánimo, te cambia el mood. Pero bueno, eh, todo depende, como lo quieras ver, ¿no? Eh, durante la pandemia... Pues una medida egoísta, como que pues yo me encierro y a mí me vale gorro el mundo, yo me mantengo sano, pues por mí, por mi familia. Te la quisieron ver como una medida muy piadosa, ¿no? Como que pues, es que al cuidarme yo cuido a los demás. Sí, como que, pues, no, si yo no me contagio, pues, y, este, no contagio a otros. Y tú, pues, no, pues ¿cómo te vas a contagiar si no sales? ¿Y cómo, y cómo vas a contagiar si no estás en contacto? No, o sea, era también, absurdo. Y
1: también con eso tampoco evitas que otros se contagien, porque si otros salen,
0: o sea, ok. Ok, exacto, y la necesidad es mucha, ¿no? Y como yo siempre he dicho, mientras circule el dinero y funcione el metro y los transportes colectivos, pues, ¿qué crees? Mientras circule el dinero... Es ya. la pandemia más pedorrera del planeta Tierra.
1: No, sí, los billetes y las monedas, pues sí, verdaderamente son... un.
0: Pero aquí hablamos, vamos a hablar de egoísmo, vamos a hablar de falta de empatía, vamos a hablar de lo que es ser feliz, vamos a hablar de lo que es estar agradecido. Sí, porque ya son temas que de hoy en día se hablan muy fácilmente, como sabes que es que debes estar agradecido de lo que tienes, debes estar agradecido de lo que haces, debes estar agradecido de tener. A mí me pasó, ya ven que acabamos de, de inaugurar el, el estudio de la cripta vampírica y estaba trapeando el estudio, yo el vampiro estaba trapeando el estudio y dices... ¿Sabes trapear vampí? No, sí, se trapear, y dices ay, qué chinga, ay, trapear, y dices, bueno, tengo un estudio que trapear, debo sentirme agradecido de tener un estudio para trapear, ¿no? O sea, si no tuviera el estudio, pues, ¿qué hago, no? Y hasta las labores más pesadas o más desagradables debes sentirte verdaderamente agradecido, de decir, bueno, tengo un estudio que arreglar, tengo un estudio que trapear, tengo un estudio que acondicionar, tengo un estudio que mantener. Entonces, pues, a eso es el ver las cosas desde... Otro cristal con otra óptica. Y aquí lo cotorro es que finalmente la gente cuando habla, porque es algo que de hoy en día todo el coaching que te dan a nivel mundial te habla de estar agradecido, ¿no? Pero para estar agradecido yo digo que no puedes tú estar agradecido de, de lo que tienes o de lo que eres cuando tú verdaderamente no valoras al 100 al mil, todo lo que hay a tu alrededor. Cuando pierdes... Ese, esa visión de cómo estoy yo y cómo podría estar o cómo están otros. Cuando tú realmente no valoras lo que tienes, cuando tú pues, no amas lo que tienes o lo que haces. Porque aquí lo más importante es, para estar agradecido por algo, yo debo de valorar y disfrutar al máximo y amar lo que tengo. Sí, porque lo tengo ahí, estoy muy agradecido por tenerlo. pues ¿Qué crees? Ese agradecimiento como que es algo falso. Debes de disfrutarlo al máximo, debes de amarlo con locura, de decir, cómo me gusta esto, de verdad lo disfruto, es lo mejor que me ha pasado, porque en ese momento, a raíz de ese sentimiento tan desbordado de alegría, de verdadera alegría, de verdadero disfrute, de verdadero amar lo que tienes y lo que haces, en ese momento es cuando te puedes sentir verdaderamente agradecido de tenerlo, de hacerlo.
1: Sí, claro, porque si no, pues realmente el sentimiento es como light.
0: Es un sentimiento light de agradecimiento, ¿no? Es... O
1: también, pues puede ser algo que venga de la soberbia, porque crees ah, que... Te lo, te
0: lo mereces. Y que, pues, exacto, es me robaste la idea porque... Te conviertes en el niño que, el niño caprichoso, que quiere un PlayStation 5, quiere un, quiere un PlayStation 5, y el día que llega el pobre padre con el PlayStation en la mano, el chamaco. Te
1: tardaste demasiado. Yo lo quería hace un par de meses. meses.
0: No, y ah, ok, ah, pues ya lo tengo. Ah,
1: pues, pues sí, se, obvio, es, obvio, pues, porque soy, soy yo. Soy
0: yo, y es tu obligación dármelo, ¿no? Entonces, no te, ese chamaco. No, no puedes, se siente agradecimiento. agradecimiento y curiosamente tal vez sí lo llegue a disfrutar y lo llegue a disfrutar mucho, pero como se siente merecedor y poseedor, no se puede sentir agradecido porque pues a él le corresponde todo, ¿no? Es algo muy particular y por qué estamos hablando de este sentimiento de estar agradecido, de amar lo que tienes, disfrutar lo que tienes, analizar verdaderamente qué te hace feliz, ¿no? Porque pues aquí, hay, aquí hay sentimientos muy extraños, ¿no? Yo una vez leí un libro de hipnosis muy avanzado que estaba prohibido en México, en inglés. Me tocó traducirlo para alguien muy importante de la defensa. Y ahí decía que la felicidad, ¿no? Que todos teníamos una idea falsa de la felicidad y que la felicidad radicaba en amar, en ser amado, en, en este, ayudar, en disfrutar de tu alimento. Y decía este libro, pues, que eso era algo muy falso y era una falacia porque al final de cuentas, la gente mala era feliz Haciéndole haciendo cosas, cosas malas. malas. Y era lo que le daba un sentido a su vida. Haciendo yo, -yo a los de junto, haciendo yo, yo a los que estaban aquí. Viendo desde tu ventana cómo otros sufren, cómo otros mueren. Bien, este, llevan, tal vez, porque tú puedes ser malo, ahora sí, de palabra obra y hasta de omisión, ¿no? Yo puedo ser malo porque yo voy y chingo a alguien. Yo puedo ser malo porque... Digo algo que te hiere, así que como The Boys, ¿no? Cuando le dicen a Homelander, una pendejada dice Homelander, ok, soy a prueba de balas, pero las palabras me, me hieren. O sea, tú puede ser malo de palabra, obra y omisión.
1: Sí, y omisión porque estás viendo algo y no
0: haces nada. Y no haces nada. Y tú desde tu ventana al contrario estás, mira nomás que este güey cómo se muere. Ay, mira cómo se retuerce, ¿no? Y no haces nada. Entonces, la gente mala es feliz cuando hace cosas malas. No. Eh, curiosamente, te puedes sentir agradecido de ser malo y de tener la oportunidad de ser malo. Te podrás sentir agradecido de decir ay, qué bueno que puedo hacer yo-yo a esta gente. Y darle sentido a tu vida y justificar tu existencia, darte valor como ser humano y decir, ¿qué crees? Valgo algo como ser humano porque puedo hacer yo-yo a los que están a mi alrededor. Valgo algo como ser humano porque los meto y los puedo sumergir en la peor desesperación. Valgo algo como ser humano. Porque puedo aquí gritar, patalear, romper, sacrificar gente, soy idiomín, entro, torturo, golpeo, eh, este, fusilo. Y eso me hace feliz. O sea, poder decir, ay, qué agresivo soy de, pues, estoy de ser el dictador de Uganda y poder este, matar gente a diestra y siniestra. O sea, son cosas muy extrañas, ¿no? Por desgracia, aquí dices algo bien importante. Eh, tener un peso en la bolsa pues, te hace que cualquier situación sea mejor. Pero como también has dicho muchas veces, el dinero y el poder a veces simplemente...
1: Sí, si solamente amplifican lo que realmente eres.
0: Si eres una buena persona y tienes dinero... Serás la
1: mejor persona.
0: Y ¿por qué eres mejor persona? Porque te vas a dedicar a ayudar a una persona al día. Exacto. ¿sí? Ay, ¿sabes qué tengo? Tengo y yo te echo la mano. Oye, ¿qué necesitas? Oye, pues yo me asocio contigo. Oye, pues este, siéntate, come. ¿Sí? El dinero va a amplificar. O pero... vas
1: a empezar una empresa, vas a dar fuentes de trabajo, vas a tratar bien a tus empleados, vas a... Pero
0: si eres culero y eres mala gente y tienes dinero.
1: Ah, pues te vas a ser más culero. Obviamente es, 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 es solo amplifica. El dinero es un instrumento, es una herramienta que sirve para muchas cosas, pero también amplifica lo bueno y lo malo de todos.
0: El dinero o el poder.
1: Sí, el poder también.
0: Porque por el pues poder vienen, viene aparejado. Normalmente
1: vienen, son compadres, sí.
0: Vienen aparejados, sí, ¿no? Sí. Entonces, esta obra, porque van a decir, bueno, llevamos 14 minutos y no hablamos de la Máscara de la Muerte Roja. ¿Por qué? Bueno, por nuestro personaje principal, que es el Príncipe Próspero. El Nada más príncipe que nombre, ¿no? próspero, sí, muy shakespeariano, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Bueno, el maestro Edgar Alampó y ya metiéndonos de lleno, que yo me siento, pues, muy agradecido de poder vivir ahorita en una época donde mis palabras pueden llegar a otros y donde claro. hay alguien que está escuchando...
1: Sí, que son también las cosas buenas que dejó la pandemia, ¿no? Que podemos, este, se, este tipo de cosas, pues, como que se popularizaron.
0: Pero bueno, vamos a llegar a La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Y como de costumbre, esta no tiene, ¿cómo dices? Epígrafe. No tiene epígrafe. O sea, no tiene esa frasecita en latín, en francés o en italiano que nos ya nos dijo de qué trata. No, no tiene epígrafe. Fíjense qué curioso y qué sí, triste.
1: Como una pequeña introducción.
0: Pero aquí el maestro, en 10 líneas, nueve líneas y media, ya nos dijo
1: todo. Todo. Como siempre. Bueno, casi ya. siempre.
0: Y se las voy a leer textualmente. Textualmente dice, y aquí sí es textualmente, a porque estoy leyendo a la letra. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. ¡Ay, güey! Bueno, aquí primer pista para ver si esto está eh, funcionando. Y entendemos que ya llevaban un rato con la peste. No era algo nuevo. No. Sí, tenían ya un rato con la peste. Sí. Que, pero imagínate qué enfermedad tan cabrona, pero qué enfermedad tan piadosa.
1: No, ok, sí, sí, sí. Porque era muy, era muy doloroso. Era repentina, pero
0: era muy rápida. Era muy rápida, o sea, no había el de que... ¡Ay, eres el portador asintomático! O sea... No, pues no tengo síntomas, estoy sano. No, güey, eres no, portador, wey. ¿eh? Estás contagiando y eres un peligro biológico. Porque eres asintomático. No, aquí no. Era muy sencillo. Aquí era. ¿Qué crees? Te contagias en chingas. Te contagias. Y ya que te contagias, que estás contagiado te vienen dolores agudísimos, hay güey, un güey empezó con dolores, le venía un vértigo, o sea, se hace se mareaba, le daba el vaguido, el tramafat, se caía, le empezaba a salir sangre por todos los poros
1: uh -huh. y se moría. Sí, algo así como uh -huh. las, estas cosas hemorrágicas. Sí,
0: que, si pero no... las cosas hemorrágicas, déjame decirte, que la única enfermedad, enfermedad, que se podía más o menos comparar es el ébola, ¿sí?, porque todo lo demás que causa este tipo de hemorragia sangrado por los poros, por lo regular, está relacionado a venenos.
1: Sí, a una intoxicación. Una intoxicación muy fuerte, por, veneno. por veneno.
0: Sí, un veneno, una intoxicación muy fuerte. Eh, digo, hay muchos casos históricos que las narran y te las describen tal cual, pero por lo regular son venenos. Este virus actuaba casi, casi como un veneno. No,
1: sí, las, también la morida de muchas serpientes funciona igual.
0: Funciona igual. Era como un veneno y este... Pero era una peste, era obviamente un virus, no sabemos, bueno, si era un virus o si era una bacteria o si era un microbio, pero...
1: Pero estaba cabrón. Funcionaba casi, <risa> casi como un veneno. Y entre todo este numerito, ¿cuánto tiempo pasaba? Media hora,
0: media ¿Sí? hora. Media la...
1: hora, entre lo que te dolía algo, te mareabas, te desangrabas por los poros, media hora.
0: Ya. Media hora, ya estás muerto. Pero esto te aislaba porque la gente veía un güey con dolor, aléjate, cabrón, que te va oh, a contagiar.
1: Sí. Y más lo horrible que debe haber sido verlo, pues, sangrar, sangre, ¿no?
0: sudar sangre, exacto, sudar sangre, ¿no? Dice el maestro Po. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. ¡Órale! ¡Ah, cabrón! Oye, yo
1: quiero ser feliz, intrépida y sagaz como próspero, no mames.
0: Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a mil robustos y desaprensivos amigos de entre los caballeros y damas de su corte.
1: Oye, ¿qué corte tan numerosa? Digo, no manches, ¿mil? Son muchos.
0: Y se retiró con ellos al seguro encierro de sus abadías fortificadas. Ok, varo. Era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por un excéntrico, aunque majestuoso gusto del príncipe, o sea, ya, él ya había construido sus abadeas. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la, mudaille, de la muralla eran de hierro. Una vez adentro los cortesanos, o oh, palabra cal, clave, trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos.
1: Ah, madre. No, pues nadie puede entrar y nadie puede salir.
0: Había resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí.
1: Claro, pues ya me quiero salir, ya me aburrí, ya me quiero salir. Y alguien de afuera, oiga, déjeme entrar a fuerza, pues yo no me quiero morir.
0: Aquí nos dice algo bien interesante. Imagínate mil amigos, mil amigos de su corte. Ay, sí, es mucha gente. Es mucha gente. Mucha gente, mil amigos de su corte, corte entre hombres y mujeres. Sí, cortesanas y cortesanos. Ok, aquí quiero hacer una puntualidad, hacer un, hacer un poquito puntual. Porque mucha gente que nos está escuchando tal vez no sabe a qué nos referimos con el término, el término cortesano. Cortesano, de la manera más simple, es alguien que vive en la corte, vive de la corte por servir a la corte. O sea, es alguien que ha llegado al rey, ha llegado a la realeza, que vive ahí y que lo mantienen ahí, pero él está para servir. ¿Y servir desde qué? Desde adornar. Desde hacer bola, de echar porra, de ser complaciente en un 100% y, sobre todo, servicios sexuales.
1: Sí, básicamente. Cuando
0: tú hablabas de una cortesana, una cortesana era literalmente una prostituta de la corte, una prostituta de la realeza. Sí, y eran gente que vivía muy bien, vivía con lujo, muy bien vestida, muy bien alimentada con los lujos de una corte, pero era de qué. Así ah, mira, párate y encuérdate y cógetelos a todos Este, ¿sabes qué? Hoy vas a pasar la noche en la habitación de, de tal persona Hoy vas a pasar, ¿Es ¿qué crees? Ahí tengo esta reunión y aquí vas a entrar te, Y te va a coger el que te agarre Y se van a ir en fila Cinco te van a dar Uno por cada agujero y uno en cada mano Y la cortesana tenía que decir
1: Está bien, no puede decir nada Sí, sí, se, decir, claro, señor?
0: claro, señor Con gusto, señor
1: las Cortes es algo que fue y sigue siendo muy criticado de toda la realeza porque realmente pues sí son este tipo de que casi casi son rémoras o parásitos que por una posición de poder o por una posición ah. de dinero pues okay. se, se, a, se acercan a los, al rey, al príncipe, al duque o al que esté porque pues obviamente en todo hay niveles pues para estar cerca de ahí y pues seguir viviendo del erario. Y pues obviamente también es... En los tiempos modernos, pues es toda esa bola de gente que anda atrás del político, que anda besándole, la, levantándole las nalgas, la este, cola, pues, levantándole la cola, yendo así como de damo de compañía y diciéndole, sí señor, usted es maravilloso, sí señor, usted es maravilloso, es lo mismo. Y aquí la cosa es que Prospero tenía mil de esos.
0: Ok, o de los rockstars o de las celebridades. El, el
1: entourage.
0: El entourage.
1: Que es muy moderno. Que
0: es muy moderno.
1: Pues se siguen siendo una corte.
0: Síguense, exacto, una corte. Y las cortesanas y cortesanos estaban para brindar favores sexuales. Ahí estamos sí, aburridos. Negocio, a ver, tú fulano y tú fulana. No vamos
1: a hacer, Vengan
0: y sí. cojan chido aquí enfrente para entretenernos.
1: Es, o, eso no quita que a lo mejor dentro de la corte hubiera tal vez nobles. Y eso no quita que tal vez la cortesana también supiera cantar, bailar, coser y lo que sea. Pero pues efectivamente era básicamente entretener al señor y a sus amigos de todas formas
0: y bueno estaba muy chingón, porque imagínate eh, un, un reino que ya está quedando casi despoblado donde todo el sí, mundo todo está, está, está muriendo. muriendo pues el príncipe había reunido dice Po todo lo necesario para los placeres había bufones improvisadores bailarines y músicos además de los mil cortesanos eh
1: no, y además hay creo que también palabra clave que dice que los cortesanos eran robustos
0: Ah, y desaprensivos. Y
1: desaprensivos, ¿no? O sea,
0: robustos, con eso quería decir que... Estaban estaba sano. sanos. Y bien dados. Bien daditos bien dados. que aguantaban, bien dadas que sí aguantaban vara o oh, us. Y además de todo, este, desaprensivos. Eso quiere decir que la gente que... Le
1: valía verga todo.
0: Mientras ellos estuvieran bien, todo les valía verga. Ah, palabra clave, y qué bueno que me la hiciste notar. Pero imagínate, bufones... Bailarines, músicos, improvisadores. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaba del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja.
1: No, imagínate qué, o sea, cuánta comida, y cu porque pues obviamente se encerraron ahí por tiempo indefinido. Claro. Realmente no pueden decir, ah, bueno, vamos a estar aquí dos, 15 tres días, quince días, un año. No sabían. Entonces, todo eso, y pues obviamente tampoco se iban a meter a rezar, ¿verdad?
0: No, pues obviamente le habían entrado para pasarla súper, súper bien. Y eso es lo que ellos estaban buscando, ¿no? Y pero dices, bueno, fíjate qué curioso, el aislamiento social. Ahí está. Aquí está, pues vamos a aislarnos. A mí me vale verga, yo voy a estar sano.
1: Todos están sanos, todos los de acá adentro. Nadie puede salir para que no se le ocurra Ay, voy a ver a mi mamá y regreso Porque igual nos trae la enfermedad Y nadie de afuera decir, oiga, por favor me... No, porque igual la traes
0: Y fíjate que esto era una mamada Porque aquí era muy fácil saber si estaban contagiados o no Porque no era ni siquiera una cuarentena No, era Eran media 30 minutos. Era media hora era. A ver, joven, pásele Quédese aquí en el patio Desde lejitos, en el patio trasero Media hora
1: No se murió, no pues. se
0: murió. Está sano, pásele Media hora, ni siquiera una cuarentena Era media hora media hora no, pero ya yo me voy a aislar, porque el aislamiento funciona y el aislamiento es la mejor manera de evitar un contagio en una, en, en una peste.
1: Pero efectivamente es de aislamiento aislamiento, y aquí el aislamiento era pura
0: fiesta. Pues fíjate que aquí viene algo que es lo que yo de ser feliz y ser agradecido, porque se, ya se habían echado cinco o seis meses de reclusión.
1: Un rato, pues te digo cuánto tiempo, pues...
0: Y en ese no momento sabemos. la peste ya había hecho, ya había tenido los peores estragos. Ahí sí ya los alteros de cadáveres, las calles llenas de cadáveres, cadáveres bañados de sangre, este, alteros de cadáveres por todos lados, y él estaba, y él le valía madre, su pueblo, su reino, él estar bien en su abadía, y rodeado de placeres vino música hermosura, y al cabrón es, a mí me vale, verga, el mundo.
1: Pues sí, porque aunque son sus súbditos, no les procuró nada.
0: No, no les procuró nada.
1: Solamente para él y para sus amigos. Y para sus amigos, pues también es decir, bueno, pues es la gente que eh, está ahí para servirle. Y pues también, pues obviamente se los llevó, es pues para no aburrirse y no estar solo.
0: Pues aún así el príncipe próspero estaba literalmente aburrido.
1: Pues sí, después de seis meses. ¡Seis
0: meses! Imagínense, seis meses de estar rodeado de putas, putos, belleza, comer chingón, alcohol, música, baile, bufones, chistes, bufones, malabarines. Bailarines. ¡Te aburres, güey!
1: ¡Te aburres! Dices, ay, eso
0: ¡Ay, qué de la verga! ¡Ya me aburrí! Pues
1: sí, ¿no ves qué dice, eh, dice el señor José José que hasta la belleza cansa? ¡Híjole!
0: Entonces... <risa> bueno, dice el Príncipe Próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de oh. la más insólita magnificencia.
1: Fíjate que sí se me hace muy lógico que haya sido uno de máscaras, porque si efectivamente estaba aburrido, al momento de disfrazarte pasan varias cosas. Uno, no sabes quién es, los ves diferente, ya no ves a los mismos, y aunque todo se supone que pues estaba acá, pues así medio... Medio licencioso así De mucha fiesta todo el tiempo Pues con la máscara Si había cosas que por alguna razón No te habías atrevido todavía a hacer Pues con la máscara te ibas a atrever
0: Pues sí, aquí es la cosa que si la cortesana Que pues hacía servicio sexual Tal vez sea en el interior de una habitación Con la máscara lo hacía enfrente de todos
1: todos
0: O se aventaba hasta una doble penetración Enfrente de toda la moneda Es que nunca he hecho eso
1: No, pero traes máscara Traigo
0: máscara Y yo también como varón digo Ay, pues tal, nadie sabe quién soy Me vale verga, ¿no? Y ahí es donde la gente decía, oh, mira, ay, pero, ay, mira, es que tiene lunar en la nalga, es la pastora. <risa> oye,
1: Vampi, oye, Vampi, ¿y tú tienes alguna marca de nacimiento? Así como para que digan, ay, es el Vampi, aunque traiga Aunque marca. no
0: lo crean, tengo un lunar en la base del pene. Y sí, está muy claro mi lunar. Sí, sí,
1: cierto.
0: Entonces. Entonces
1: están. No, tienen que, tienen que van, van a levantar no, todos así a decir, a ver, ¿cuál es el vampiro Este okay. no tiene lunar, este tampoco. Oh, tamán, ya, ya me chingué, ni con máscara
0: la levanto, pero bueno. No,
1: y además, pues yo creo que las cortesanas, pues si traían máscara, yo creo que traían media máscara, ¿no? Sí, para Porque, pues, pues no como, como hacían el... Or... Sí, pues sí, si no por... El el
0: oréal, es... pues no, el oral no hay no, como.
1: no hay
0: como. Bueno... Y aquí ya viene algo bien interesante, ¿no? Porque hace la mascarada, y la mascarada, efectivamente, para empezar, ya nos vemos diferentes, porque andamos literalmente disfrazados. Claro. Textualmente disfrazados, ¿no? La máscara se pierde la identidad. Sí. Al perderse la identidad, pues se pueden muchas cosas. Pero fíjense qué curioso, porque aquí la identidad se pierde, pero adquieres una personalidad, ¿Nueva? porque estás disfrazado y te de puedes algo. disfrazar de algo. ¿Sí? Y tu máscara puede ser completa y ser terrible o ser bufonesca o puede ser media máscara y se puede ver mínimo la sonrisa. Imagínate qué pedo cuando te quitan la identidad con un pinche trapo.
1: ¿De qué se usan? ¿Del tapabocas? Del
0: tapabocas y te quitan precisamente la sonrisa. Las expresiones faciales más importantes que son las que haces con tus labios.
1: No, y te tapan pues prácticamente todo, quedan prácticamente tus ojos descubiertos, porque si traes bien puesto el tapabocas, en teoría te cubre también nariz y boca.
0: Nariz y boca.
1: Y entonces los ojos a veces, fíjate que eso sí es curioso, porque los ojos deberían, dicen que los ojos son la ventana del alma y deberían ser muy expresivos, sin embargo yo en esta pandemia sí me di cuenta que mucha gente no sabe ya hablar o expresar con los ojos.
0: No, definitivamente no.
1: Y es algo que como que también se perdió y pues más todo este quitarte la identidad, no sabía si la persona venía enojada, venía contenta o venía qué si te está sonriendo, te quiere mentar la madre y pues sí, es, es difícil, estuvo, estuvo gacho eso.
0: Aquí viene algo bien interesante porque bueno, aquí tenemos ya que hablar de lo que pues, ya realmente ocupa la mayor parte del texto, que es describir eh, dónde se llevó a cabo esta mascarada. Porque te habla el maestro Poe que se llevó a cabo a lo largo de siete, de, en siete salones al mismo tiempo. Sí, ojo, siete salones. Y se los digo porque hay una película horrible, pedorrera, la peor mierda que ha existido, que dirigió Roger Corman, de es con Vincent Price, y a pesar de Vincent Price, la película es mala, de la máscara de la muerte roja, donde te presentan, hay como unas recamaritas, hay pinches habitacioncitas chiquitas que... No tienen motivo ni sentido, ¿no?
1: No, aquí se entiende porque es una abadía en primer lugar. Obviamente, también se entiende porque dice el texto que es de estilo gótico.
0: Exacto. Entonces,
1: si es de estilo gótico, son techos son altísimos techos muy altos y son largas, 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 largas.
0: Y ventanas muy altas, muy elevadas, sí, ¿no? Sí,
1: ventanas delgaditas. Este, delgaditas,
0: despigadas. Delgadita,
1: Entonces, lo común o lo normal en este tipo de edificios es que, obviamente, como es como, digamos, como un galerón, para que nos entendamos. Este, están separados los diferentes salones con puertas dobles y si abriéramos todas esas puertas al mismo tiempo, lo normal y lo común sería que si yo estoy parada en el primer salón, pudiera ver hasta el fondo el último salón.
0: Claro que, bueno, yo quiero aclarar que eran salones, salones, y que si eran mínimo mil cortesanos y que había parte músicos, eh, bailarines y... Improvisadores y todo lo que había.
1: Los salones eran
0: enormes. Eran enormes, o sea, yo creo que la fiesta completa podría llevarse a cabo en un solo salón. Claro. O sea, era un salón bastante grande, ¿no? Y de esos eran siete. Pero lo curioso es que aquí está, estaban de una manera muy, la disposición era muy particular, porque en teoría no podías ver más que desde un punto no veías nada más que tu salón y moviéndote podías ver o el salón anter anterior o el siguiente, ni siquiera de los dos. Sí. O sea, como que caminándole y moviéndote podías ver, ah, ahí hay otro salón e irte a ese. Sí, ah, ¿de dónde vengo? Caminé, ah, que él es de dónde vengo. Pero si sí, tú no podías ver más que el salón donde estabas y ya ubicándote puedes ver del que venías o al que ibas. Pero no nada, nada más, más.
1: No todo, lo, como lo que sería lo normal, que los pudieras ver desde el principio y hasta el fondo. Hasta
0: el fondo. Aquí no veías, no, pues no, no veías más que un salón a la vez. Y ya que te, te moviéndote, pues el que sigue. Y aquí es donde viene lo interesantísimo, porque estos salones es, eran algo verdaderamente extraño. Y ahí sí, depende del color del cristal con que se mira. El, sal, el primer salón, que no nos da forma, el maestro Poe, eh, pero yo me los imagino como octagonales, septagonales, algo así, no me los puedo imaginar de, de, de otra forma. No
1: por la exposición sí, de las ventanas. De la,
0: y de las puertas. Uh -huh. eh, te dice que el primer salón, ah, bueno, otra cosa, estos salones dentro no tenían ninguno, candelabros, antorchas, pebeteros, no tenían nada que iluminara. La iluminación entraba desde afuera. Por fuera, a la altura de las ventanas, había ahí sí unos pebeteros inmensos eh, con unas llamas, que no me quiero imaginar la no potencia de esas llamas, o sea, el tamaño de esos pebeteros. Y la luz entraba desde afuera, obviamente era de noche, pero entraba desde afuera a través de los cristales de las ventanas y todos los cristales eran vitrales de un solo color. Ajá. Uh -huh. O sea, que la luz era de color. Y ahorita voy a dar los detalles, pero quede claro que había unos pasillos, que aquí es donde yo lo veo como una típica construcción fortaleza, porque hay un pasillo amurallado que va por fuera y en ese pasillo están puestas las antorchas, los pebeteros, y ahí están las llamas ardiendo y la luz entra desde afuera, ¿no? El primer salón... Eh, tiene colgaduras, te, pendones, cortinajes, tapicerías, tapetes y alfombras.
1: Muebles.
0: Muebles, todo en azul. Es un salón azul. Y el vitral es azul. azul. Por lo que la luz entraba, era, que entraba era azul y dentro de ese, de ese salón todo era azul y todo predominaba. En azul. en azul. El siguiente salón al que podías acceder era un salón púrpura. Igual, tapices, alfombras, cortinas, pendones, cortinajes, colgaduras, muebles, todo estaba en púrpura y los vidrios eran púrpura, por lo que la luz que entraba hacía que todo se viera
1: púrpura.
0: O sea, imagínate estar en el salón azul, el efecto del azul en tu mente y ahora pásate al púrpura, ¿no? ¡Guau! Wow. De ahí brincábamos a otro salón, que era un salón... ¡Ay, sí, un cambio fuerte! Verde. Ok. Claro que déjame decirte que yo no me imagino los colores vivos y brillantes. Yo, el cuenta, el azul no me lo imagino como un azul cielo. Yo me lo imagino, obviamente, como un azul muy intenso. Muy oscuro. Y el púrpura... Igual. Igual. El verde, igual yo me lo imagino, ok, pues como eran cristales de, de vital, verde, botella. Botella,
1: porque, o sea, exacto, porque es como, es, es el color que agarran los cristales,
0: ¿no? Un, y más de ese entonces que no había tanta tecnología.
1: Sí, porque no había las cinturas, tenían que hacerlo, pues, con algunos este, minerales. minerales.
0: Entonces era un verde muy intenso. De ahí pasábamos a otro salón que era. Ay sí, el color por per se es más brillante, el salón naranja. Ok. Ok, bueno, pues ya como que hay más luz, un color más brillante. Me imagínate venir desde el fondo, llegar al salón naranja, ¡qué <risa> shock! Muebles naranja, pisos de tapetes naranja, cortina. Y yo me veo naranja porque la luz es naranja. Uh -huh. De ahí ya pasamos a algo que debió haber sido dantesco: el salón blanco.
1: Medio segador, yo creo, ¿no? no sé, sí, creo. imagínate un,
0: un vidrio. Teñido de blanco. Ah, sí,
1: claro, no era transparente. No era de, transparente. Era blanco.
0: Tapetes blancos, cortinas blancas, este, tapicería blanca, todo.
1: así
0: Sí, como de entrada de Matrix, ¿no?
1: Ándale.
0: De ahí pasábamos al violeta.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, más claro. Otra vez,
0: pero luminoso. Voy ante el violeta, es más luminoso que el azul o el púrpura. Ajá. Uh -huh. Y terminábamos hasta el fondo, había otro que era negro. Terciopelos negros, alfombras negras, col de colgaduras negras, tapicería negra. Todo en negro, el maldito cuarto, pero...
1: No pueden ser los vidrios negros porque estaría os completamente oscuro. oscuro,
0: ¿no? Los vidrios de los vitrales eran rojo escarlata. Es
1: muy asfixiante.
0: Muy asfixiante. Imagínate estar en ese cuarto en la negrura total y con la luz roja. Debió haber sido espantoso. Ahora, toma en cuenta que eran llamas, llamas en pebeteros, lo que, ¿ves? Lo, que movi lo que iluminaba. Entonces, aparte de todo, la llama no está inmóvil, la luz también creaba efectos y como claro. que bailaba. Entonces, imagínate qué espanto estar en esos salones.
1: Sí, de hecho, yo me imagino que obviamente, pues, todo, como aunque predominaba un color, pues debe haber tenido mínimo algunos eh, cambios de tonalidad en los claro. muebles o en las
0: en los pues, diseños, en los
1: diseños, pero con la luz que entraba por este de los cristales yo creo que uniformaba todo ese tipo de pequeñas diferencias que hubiera podido haber en los tonos de los ah, colores.
0: Exacto, y en el último salón había al fondo un altísimo reloj que era un reloj de péndulo de piso que era muy alto, más alto que una persona. El ébano es una madera muy oscura que podría casi casi decirse es que casi es negra. negra. Y que se supone que este reloj sonaba horrible, tenía una resonancia espantosa desde el tic-tac, y que cada vez que sonaban campanadas, era profundo, era el sonido ensordecedor, era extremadamente fuerte. Entonces, si aunamos el sonido del reloj, el efecto del negro y la luz roja, la gran mayoría de los cortesanos evitaban entrar a ese cuarto. Al último. Al último, o sea, estaba vacío. Aquí es donde muchos mamadores de pop le quieren encontrar... Simbolismo a lo que no lo tiene, te salen con que. No, es que el azul representa el amanecer y el nacimiento, y tú. Chinga, okay. ¿por qué, güey?
1: Según tú.
0: Según tú, ¿no? No, y es que entonces el púrpura significaba este. la infancia y tú. Ah, chinga, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, ¿cuándo? y es que el verde significaba la juventud. Porque es cuando, como las plantas, digo, sí hay un algo en unas teorías masónicas, pero. Sobre una edad mineral, una edad animal y una edad de... Pero no, en este caso no es así. Y el naranja, pues ya es, ya es la, la madurez. Y el blanco es la sabiduría. que ya. O sea, creo que ya es mamada quererle buscar significado a lo que cada cuarto representaba. Yo creo que esto era simplemente una idea que dijo el maestro Póde decir. La luz crea un efecto en la gente. Es como cuando vas a un antro, que es algo de lo que te prende en el antro.
1: Pues de las luces. ¡Las luces! El juego de luces. Ahí están, digo, pues todavía los que van ahí al Patrick Miller no están ahí como pendejos viendo, viendo las
0: luces. Viendo las luces. Aquí es como que las luces te crean un efecto y que si vamos al desenfreno, los cambios de luz y los cambios de ambiente te ponen de una forma, ¿no? Yo creo que eso es a lo que él se refería.
1: No, y además los mamadores no solamente se quedan en el color de los de las habitaciones o de estos salones, bueno son habitaciones, son unos salones grandes, sino también en la disposición porque obviamente como no los puedes ver en línea se entiende que están como que pues uno más a la derecha, uno más a la izquierda y hay pasillos que los conectan que no hacen que se, que vayan derechos y también por ahí se, se, los mamadores están de que es que forma una figura así. Una no, figura es, es que santo, el destino
0: y... es el destino, que no puedes ver qué sigue en tu vida, porque es la siguiente etapa de tu vida que uno no conoces. Ok, te salen con ese tipo de estupidez, hasta con el reloj. Es que el, re, el reloj representa la vida y es el último cuarto es negro porque es la muerte y el rojo es la sangre, porque ahí ya te está diciendo porque ahí vas va a estar la muerte roja, porque ya se, se ve la sangre, ok, ya, o sea, le, la verdad le buscan mucho pedo, donde no hay, donde tanto. No hay tanto. Pero aquí hay la otra parte que es muy, muy importante, pues es realmente el, ya los disfraces, ¿no? Porque el maestro aquí no lo dice de esta forma. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta. Y con su gusto había guiado la elección de los disfraces. Uh -huh. O sea, no fue como que eligieron sus disfraces. No,
1: pues no, ya quedamos que los cortesanos estaban ahí para rendirle pleitesía y decir, ¿tú te pones esto, güey? Sí, ¿cómo no, señor?
0: Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes. Uh -huh. Veíanse fantasías delirantes como las que aman los maníacos abundaba allí lo hermoso lo extraño lo licencioso y no faltaba lo terrible y lo repelente en verdad en aquellas siete cámaras se movía de un lado de un lado a otro una multitud de sueños y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. La cañón. O se los
1: no, 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 está difícil de imaginar, es eso. Es un...
0: Disfraces tan raros, incongruentes, que unos son hermosos, parecen fantasías divinas y otros parecen pesadillas unos te parecen verdaderamente hermosos y otros te causan hasta repulsión, pinche disfraz feo. Y ahora a eso súmale el estar pedos, los colores y la y el comportamiento claro. libertino y licencioso. Exacto. Que ves algo que dices, "Ay, qué chido", y ves algo que dices, "Ay, qué puto asquito, no quiero ver eso." O sea,
1: Exacto, porque ya no tan tal vez la conducta es una que puede que sea un poco más tolerable, pero en los disfraces tan extraños pues obviamente ya no es Tan sencillo de
0: ver. Entonces, la fiesta estaba todo. Aquí pasaba algo. Cada vez que sonaba el reloj, que si la fiesta empezó eso a las seis de la tarde, digamos, que ya estaba oscurito. Cada vez que sonaba el reloj para dar la hora, se supone que era el sonido tan intolerable que los músicos tenían que detenerse. Y por lo mismo se creaba así como que un espacio de pausa. Uh -huh. Ya que todo mundo se quedaba quieto. quieto. Se para la música, te quedas quieto, no puedes platicar porque el ruido no te deja hablar.
1: No puedes bailar porque no hay música. Y que
0: todo el mundo se queda así como que, oh my god, y que había quien se ponía pálido, había quien se llevaba las manos a la frente, que, decía, ay, pinche reloj, pero era así como que una pausa muy fea. Los mamadores dicen que esto es recordarte el paso del tiempo y que vas a morir y que... Bueno, yo no sé, si... yo no creo, yo creo que simplemente era generar un disgusto muy cabrón.
1: Sí, algo que pues, te causa efectivamente eso, un disgusto.
0: Y bueno, el, el, el maestro Pua que utiliza una, un, una, una frase que yo llegué a utilizar mucho, y yo la usé muchísimo antes que las 50 sombras de Grey, porque yo en mi obra de teatro cuando adapté La Muerte Roja, yo interpreté a Próspero, ¿no? Y mi Próspero habla, y mi Próspero decía... Yo soy un hombre de gustos muy particulares. Y ahí está el video, véanlo. Y salió mucho antes que las sombras de Grey. Y aquí Polo dice. La fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos similares.
1: Singulares.
0: El príncipe tenía gustos singulares. Yo me inspiré en esto de que el príncipe tenía gustos singulares. Y yo siendo próspero me paro, digo, soy un hombre de gustos muy particulares. Y después... Es la frase que distingue y que marca a una generación de estúpidas cuando la dice Christian Grey en Las 50 sombras de Grey. Pero yo lo dije antes. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. ¡Ay, cabrón! Audaces y ardientes. Y el señor próspero. Y aunque mucha gente pensaba que el güey estaba loco, sus cortesanos no lo creían así.
1: Pues no, pero...
0: Entonces, aquí el maestro Pote está hablando... Si lo hubieran
1: creído así, les levantaban la carnasta, güey, pues tampoco.
0: De, el maestro Pote está diciendo que pues, iba a haber un desenfreno, incluso sexual. Claro. Y que... Claro como,
1: que no es, no dice así abiertamente, pero ya sabemos que la censura... Que iba a ser una mega
0: orgía espantosa pero en se todo. creo
1: que eso es muy claro. Que por
0: eso los disfraces no iban de acuerdo a la moda, porque tenía que tener enseñar pierna, enseñar chiche... Al güey se le tenía que ver el aquello parado Por eso
1: dice que eran licenciosos.
0: Exacto, y que pues, pues debía de haber acceso para tener sexo. Claro. Sin quitarte el disfraz.
1: No, pues no, pues no, ¿cuál es el chiste?
0: Esta mascarada, digo, ha tenido impacto en la literatura en el cine. de ojos bien cerrados, ¿no?
1: Ah, pues sí, que también están todos este, con su máscara y con sus, con sus capas.
0: Aquí viene ya lo que es... Prácticamente el final, porque está la fiesta en todo su esplendor. Es ya para la medianoche, que es cuando definitivamente.
1: Sí, es como era. que la cúspide, el clímax de la fiesta. De
0: la fiesta, y bueno, también recuerden que el rock está suene y suene. Y ya cuando dieron las 11, era mucho el sonar, era muy largo el tañir de las campanadas. O Así sea, fue un lapso muy desagradable. Entonces, imagínate las 12. Pues ya para las 12 se dan cuenta que al fondo del Salón Azul hay un güey que pues, ellos no habían visto. Un güey que estaba ahí paradito y que de repente todo el mundo volteó y lo vio y dijo, ¡Ay, güey, qué hace este cabrón aquí! Pero este güey traía un disfraz pues, muy particular y muy culero.
1: Por eso llamó tanto la atención.
0: ¿De qué se había disfrazado?
1: Traía una mortaja... O sea, estaba como si estuviera, como si fuera un cadáver amortajado. Esa mortaja estaba manchada de sangre. Y lo que era más particular era la máscara. Porque la máscara semejaba.
0: Un muerto un fresco. Un muerto
1: fresco con las eh, características de un muerto de la peste de la muerte roja.
0: O sea, tenía que la máscara estaba como que manchada de sangre, como si hubiera sudado sangre esa máscara. Y la mortaja con manchas salpicadas de sangre roja.
1: Entonces, obviamente, si estos güeyes andaban huyendo de la muerte roja, si alguien hubiera tenido la puntada de decir ¡Ay, yo me voy a disfrazar de la muerte roja! ¡Ja, ja, ja! Porque soy muy chistoso. ¡Ay, qué gracioso me hizo este el diosito! Pues, obviamente, era de muy mal gusto, aún para uh, la fiesta de Próspero, disfrazarse de la muerte roja, ¿no?
0: En ese momento, Próspero, llama, llama la atención de Próspero... Prospero pero lo veis, esto sí lo hice tal cual en el teatro. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apoderaos de él y desmascaradlo, para que sepamos a quién vamos a colgar al alba en las alamenas. almenas. En las almenas. En el teatro también dije almenas. Entonces, este, <risa> las almenas. Puta, Próspero, dijo esto, soy culero, soy mamón, pero esto es una broma, ¿no? imagínense que en el COVID invitas a una fiesta de disfraz y llega un cabrón con las mangueras y según trae conectado el respirador y con bata de hospital, pues, vete a la verga, güey, no, y, no, no te pases de verga, no, Próspero se encabronó, dijo, va a este culero, ahorita lo desmascaramos, lo colgamos,
1: ¿pero qué creen? Pues les dio cosita,
0: ¿no? Nadie se atrevió a agarrarlo. Así de miedo le era el miedo que le tenía la enfermedad. Nadie se atrevió a detenerlo. Y este cabrón empieza a caminar. Lento, pesado, alto, delgado. Y empieza a cruzar los salones. Mientras que el puto reloj estaba sonando las 12. Imagínense si de por sí el sonido era molesto. Todo se detenía. Ahora el cabrón disfrazado así que... Es un insulto, el reloj sonando, todos quietos, todos se le abren, empieza a caminar y empieza a cruzar todos los salones, desde el azul pasando por todos. En ese momento Próspero, ¿qué pasó, cabrones? ¿No lo van a agarrar? Se enoja Próspero, agarra su cuchillo y dice, yo lo voy a, yo le voy a partir Yo lo, su madre. Voy, detener. Yo lo a voy a detener. Y va Próspero tras de él, hasta que esta figura extraña, este güey que está disfrazado de esta forma, entra a la habitación negra, que de por sí estaba vacía, porque nadie quería estar ahí. Y Próspero entra a la habitación negra. Hasta ahí lo alcanzó. Con los vidrios rojos, ahí lo alcanza, Próspero. Y dices, ¿qué es lo que ocurre ahí, no? Y
1: ahí van todos atrás de él, pero pues obviamente como aquí estaba vacía la habitación, no había nadie, entonces todos... Al querer alcanzar a Próspero para ver qué va a pasar, lo único que casi al llegar a la habitación, como acuérdense que no se puede ver derecho, sino que tienes que estar en la habitación para ver lo que está sucediendo ahí, lo que alcanzan a escuchar es un grito.
0: Sí, porque dice aquí Po, dice el maestro, Mas entonces el príncipe Próspero enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano acercó impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. O sea, nomás de repente se volteó y se le quedó viendo a Próspero.
1: Le dijo, a ver, ¿qué te vas a poner o qué?
0: Y en eso efectivamente se escucha un grito... El puñal cae al piso, brillando contrastando con lo, lo negro de los tapiz de las alfombras, y el príncipe próspero cae muerto.
1: Wow. No más de la pura mirada del personaje este que asumimos que está disfrazado de la muerte roja, no de un muerto, de un enfermo de muerte roja.
0: En ese momento dicen, "Ay, no mames, ya cae. Ahora sí vamos a agarrar a este cabrón." Ya los más aventados se avientan, agarran huevos Se le lanzan al güey este que está parado Lo sostienen Y vergas, debajo de la mortaja Y de la máscara, no hay nada
1: No, debe haber sido horrible Imagínate que estás viendo una cosa parada y Que le ves bulto vas Lo agarras y te quedas con las trapos en la mano Y con la máscara en la mano Porque abajo de eso no hay nada no, sí, sí está feo, ¿eh? O sea, sí, sí, o sea, sí da miedo, ¿eh? No me se hagan güeyes, o sea, obviamente se estarían cagando el
0: susto. Retrocedieron con inexpresable error al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica, que con tanta rudeza habían aferrado, no contenían ninguna forma tangible. O sea, no sí, había nada. nada. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre. Y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de Ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. O sea que imagínense el cuadro. ¡Ay, güey, no hay nadie! Y empieza ahí para el fondo un carro. ¡Oh! Y las viejas. ¡Ah! ¡Oh! y todos empiezan a caer, ah, los dolores, ah, el, el vértigo, ay, me mareo, me caigo, empiezan a revolcarse todos en el piso, a gritar de dolor, les empieza a sudarse, les, les, les empiezan a sudar sangre, la sangre sale por todos los poros. Manchan
1: todos los salones, que es lo que dice el maestro. Po.
0: Y cuando muere el último, se detiene el reloj.
1: Y se apagan los pebeteros
0: Oscuridad total, silencio total, la muerte roja reinó.
1: Sobre todo el reino de Próspero, si ese, si ya había diezmado todo afuera y el último bastión del reino del príncipe Próspero era esa abadía, pues la muerte roja entró, ¿por qué entró?
0: ¿Por y aquí sí? lo que el maestro Paul le da personalidad a la muerte roja, pero lo que nos dice es, güey, no puedes escapar a una peste de esa forma, el aislamiento social no te va a funcionar, eh...
1: Sí. sí la negación tampoco te va a funcionar Porque pues adentro fiesta y todo Y afuera el desmadre pues no vas a Poder negar que afuera Hay mu muerte y aunque adentro no la haya
0: Y pues definitivamente Las absurdas medidas de próspero No tuvieron ningún efecto positivo La enfermedad Llegó pues no sabemos si era Por el aire o por el agua O por como fuera pero, ¿Pero llegó? llegó y todos Murieron y en ese reino, pues quedó despoblado, pues la muerte roja cobró todas las vidas. Inclusive de aquellos que pensaron que podían escapar a un acto de la naturaleza, que es la forma en que el hombre es muy soberbio, porque la naturaleza, la ley, habla de un equilibrio, de un balance. Y a veces estas pestes son la forma en que la naturaleza logra un balance. Pues sí. Son actos divinos, actos que van más allá de nuestra comprensión y de los cuales no podemos escapar. Y el hombre en toda su soberbia no va a poder escapar de un acto divino, no va a poder escapar de un acto natural que va a lograr un equilibrio por algo que va más allá, que no comprendemos y que va más allá de lo que nosotros podemos valorar nuestra vida.
1: Así es, en esta pandemia los que más se cuidaron y los que más estuvieron ahí con sus cosas fueron los que se enfermaron más rápidamente.
0: Exacto. ...y yo que no cumplí con ninguna regla... ...que me salía a correr... ...que daba la mano... ...que abrazaba a gente... ...que iba a bares clandestinos... ...que yo nunca me enfermé de COVID... ...nunca al día de hoy me ha dado COVID... no ...entonces señores... ...pues qué les digo... ...el maestro Poe... ...aquí entra a un concepto de terror... ...que nadie había tocado antes... ...que era el biohazard... ...el bioterror... ...el terror biológico... ...el terror a la peste... ...a la enfermedad... ...antes que recién... y su T virus antes que, cual que cualquier película de epidemia o de peste, fue el maestro Paul que dijo, imagínate una enfermedad, una pandemia, que una epidemia, una peste, puta, qué terror, cómo lo vas a evitar y no, te contagias porque te contagias y te va a dar si te tiene que dar. Y el maestro Paul lo escribe. Claro que le pone figura, pues, para que sea de terror y sea sobrenatural, pero pues, el maestro Pollo creo que hubiera sido igual de efectivo eh, si hubieran muerto. Uh
1: -huh. Que si hubieran nada más muerto todos.
0: Y pues bueno, finalmente Próspero pues ni siquiera si sí era feliz. O sea, no, sí. le, no se llenaba. No, no tenía llenadero
1: efectivamente. No
0: tenía llenadero. Y bueno, pues todos murieron. Todo mundo en el reino de Próspero murió. Hasta la última persona. Y pues no quedó más que...
1: Pues nada, el, las, los, los edificios y el recuerdo.
0: Y el maestro Po nos metió al terror biológico mucho antes y nos hace pensar sobre si podemos desafiar a la naturaleza, si podemos desafiar a la voluntad divina y si de veras nuestra vida es tan valiosa y que de veras podemos nosotros prolongar la vida ante lo inevitable. Híjole, qué interesante.
1: No, muy interesante.
0: Pues bueno, anda, esto fue La Máscara de la Muerte Roja así del es. maestro Edgar Alampo. Y para la próxima les tenemos otra obra muy interesante, que es El Retrato Oval, así que no se la pierdan. Y recuerden que este podcast siempre les va a dar las mejores opiniones originales, basadas en nuestro estudio, nuestra análisis, nuestra síntesis, análisis, disertación, y que... Lo que escuchan con nosotros no lo van a escuchar en ningún otro lado.
1: No, así que si, pueden, si quieren nos pueden invitar a sus fiestas, reuniones, pláticas, conferencias, etcétera, etcétera. Escríbanos a lacriptavampirica.com o búscanos en nuestras redes sociales, ya saben.
0: Ah, llamen a los profesionales! Y que aparte de todo a engalanan con su presencia. Así,
1: ah, guapísimos.
0: Guapísimos y bueno, y que pueden...
1: Buenísimo.
0: Hacer que les... Mejor que, que es, Hombre, Hombre, ¿eh? ¿qué les digo? No, sí que nos vemos. ¡Hasta la próxima banda! Y lean, recuerden que la idea es que lean, lean.
1: ¡Gelia, banda! ¡Hasta la próxima!